0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, o Comitê de Política Monetária divulgou há pouco a sua decisão de manter a taxa Selic inalterada em 13,75% ao ano, a decisão foi unânime, A taxa tá... o ciclo de alta foi iniciado em 2021 e foi até agosto, o ciclo de alta da taxa Selic foi até agosto, de agosto para cá a taxa está inalterada nesse patamar e todo mundo de olho para saber quando é que ela começa a cair. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. A gente vai falar disso e também tentar esmiuçar todo o comunicado para entender os rumos, os próximos passos do Comitê de Política Monetária. Aqui do meu lado está Roberto Mota, estrategista macro da Genial, que vai participar dessa live com a gente como sempre. Tudo bem, Motinha?
2: Boa noite, Denise. Boa noite, Zé. É um prazer enorme participar dessa live com o Zé, com a Denise e com vocês todos. Denise, você definiu tudo. Você falou... Como é que você falou... É, o cupom ainda não definiu quando vai começar a, a, a cortar os juros. Isso já, na minha opinião, já resume o que o, o, o que o cupom quis dizer. Vai cair, senhores. Quando? Data dependente. Quando? Depende. Mas vai cair. Denise?
0: Estamos nessa expectativa, então. Vamos ver aqui. Aqui, também do meu lado, lá lado de cá, José Márcio Camargo, economista chefe da Genial. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Mota. estamos aí.
0: O Zé... Então assim, todo mundo de olho, era, era esperada a manutenção, todo mundo sabia né, do mercado, era esperada essa manutenção em 13,75, agora todo mundo de lupa no comunicado para saber quando que deve começar a cair e tinha muita gente que esperava já uma indicação de queda em agosto, que a próxima reunião é dia, dias 1 e 2 de agosto. Né? Não veio nada assim, tipo, na próxima reunião eu já... Claro que assim não, né, gente? Estou brincando. Mas não veio nenhuma indicação que em agosto a gente pode ver queda, né, Zé? O que, que você interpreta aí de principal no comunicado?
1: não eu acho o seguinte, acho que a expectativa de que o Banco Central fosse é, é, sinalizar uma queda de agosto é totalmente fora de propósito, na minha avaliação. O Banco Central não tinha nenhuma razão para amarrar suas mãos e é, fazer o mercado... É, 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 precificar uma queda em agosto. Realmente, não, nenhum Banco Central faz isso dessa forma, está certo? Agora, eu acho que o comunicado foi um, como eu diria, o comunicado foi um, pela primeira vez uh, em muito tempo, o Banco Central fez um comunicado que eu chamaria de neutro, está certo? Tem aspectos... É, positivos e aspectos negativos. Nos comunicados em geral do Banco Central, desde que a taxa de inflação começou a subir lá em 2020, 2021, tá certo? os comunicados são basicamente duros, né? quer dizer, dizendo, olha aqui, ó, a taxa de inflação, é, temos que ser duro para evitar que a taxa de inflação saia do controle para evitar que as expectativas continuem subindo, para evitar que as expectativas se desancorem ainda mais, de tal forma a dificultar muito o combate à inflação. Nesse comunicado, tem alguns trechos que vão nesta direção, nenhum deles tão duros quanto os, os, os comunicados anteriores, mas, de qualquer forma, tem alguns trechos duros e tem algumas partes relativamente tranquilas. Tá certo? Vou dar dois exemplos. Primeiro, ponto importante, por exemplo, é o seguinte: saiu do comunicado a, 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 o, o cenário alternativo de manutenção da Selic a, a, ao longo de 2023 para período gerar período para,
0: prolongado, por, né?
1: para que a taxa de inflação convirja para a meta só em 2024. Tá certo, tá. E, 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 Esse cenário alternativo era um cenário que foi colocado aí, se eu não me engano em fevereiro desse ano, alguma coisa assim e que a ideia era mostrar para o mercado o seguinte, olha aqui se eu só quiser chegar na meta eu vou ter que manter a taxa Selic em 13,75% até o início do ano que vem tá certo? Esse, essa frase saiu. Ou seja, isso é, é, indica que o Copom acredita que Pode reduzir juros ainda em 2023. Acho que esse é um primeiro ponto importante. A segunda coisa: o seu segundo é, ponto importante que saiu foi aquela frase que dizia que, se fosse necessário, o Copan voltaria. A aumentar a taxa de juros para levar a inflação à meta. Essa frase saiu do comunicado. Ou seja, eles acreditam que agora, já na reunião passada, eles já incluíram a, 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 nesta frase a expressão com pouca probabilidade, com menor probabilidade. Agora eles retiraram a frase, ou seja, existe probabilidade próxima de zero de que eles, que eles tenham que aumentar a taxa de juros ainda neste ciclo, o que novamente indica que o próximo passo deve ser para baixo, tá certo? ou constante ou para baixo, mas não é para cima, provavelmente. Então, eu acho que esses são dois sinais de que, olha aqui, ó, é, o, o, daqui para frente, os próximos passos ou são estabilidade ou para baixo, acho que esse é um, é um sinal de que... É, é, eles estão menos duros do que nos outros comunicados. Agora é claro que eles mantêm uma série de é, como uma, uma série de, de é, afirmações que são é, duras. Por exemplo, ele, continu, ele continuou mantendo a afirmação de que as expectativas ainda que é, de é, melhorar, tenham melhorado é, né, nos últimos no, 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 desde a última reunião do COPOM, elas melhoraram, mas continuam acima da meta. Certo? Então, eles dão ênfase no fato que continuam acima da meta e precisam de melhorar ainda mais. Então, tudo bem, faz parte, e é verdade, as expectativas melhoraram, mas continuam em cima da, acima das metas e, consequentemente, precisam de melhorar ainda mais. Eu acho que a decisão de hoje e o comunicado vão ajudar na melhora dessas expectativas. Tá certo? Então, acho, mas, de qualquer forma, essa você pode interpretar como sendo uma afirmação dura do comunicado. Da mesma forma, eles afirmam que é, é, vários, é, vários indicadores de inflação, vários índices, é, vários segmentos da, 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 da taxa de inflação continuam é, é, acima da trajetória de metas. Quer dizer, eles estão numa trajetória que não vai levar a inflação para a meta, que também é verdade, mas também, quer dizer, os núcleos para a inflação começaram a cair, o que é um bom sinal mas eles estão chamando a atenção para o fato de que não caíram o suficiente ainda, e realmente não caíram o suficiente, lado duro do comunicado. Então, a minha, minha avaliação é o seguinte, é um comunicado neutro, ao, ao contrário, acho que uma boa parte dos é, investidores do mercado é, acreditavam que o comunicado ia ser é, doves, como a gente diz aí no, na, na, no linguajar do mercado, tá certo mas, e provavelmente vão, dado que... É, não foi tão dovish quanto que se esperava. Tinha gente que esperava que o Banco Central ia indicar que ia reduzir juros já em agosto. Como não foi assim, vai ter muita gente dizendo, ah, foi um comunicado muito duro, foi muito rock. Eu acho que não, eu acho que foi um, um comunicado que eu diria que foi neutro desse ponto de vista, tá certo?
0: tá joia Gente, eu queria lembrar você de casa, eu queria avisar você o seguinte, nosso chat aqui está... Está contando com a presença de Luiz de Viz, que é especialista em investimentos, é assessora aqui dedicada ao pessoal de alta renda, que é um dos mais veteranos aqui da casa. Está aqui conversando com vocês no chat. Como também está aí Rauli, que é o coordenador, coordenador de análise econômica da equipe do Zé Márcio Camargo, também conversando com vocês aqui, tirando dúvidas. Eu queria muito agradecer a presença deles dois aqui por essa gentileza e de poder conversar com as pessoas que estão aqui no chat também. Motinha também está conversando aqui, está tudo, tudo muito dinâmico aqui. Motinha, como é que você acha que o mercado vai ver esse comunicado?
2: Eu, eu vejo o seguinte, tá? Primeiro, acho que eu gostei da postura do Banco Central, aquilo que a gente vem falando aqui. Ele não, não tinha por que sinalizar corte a agosto Ele tinha, ele queria ele podia dar as pré-condições para cortar em agosto. As pré-condições estão dadas. Não coragem das expectativas. Tá? Ele descartou o corte em agosto? Não, não, só não se comprometeu com corte em agosto. Foi como a Denise abriu a live. Quando que vai cair? O que, que o Zé Márcio falou? É, tá tudo, é daqui para baixo. Quando vai ser é quando for permitido, tá? É, o que, que eu achei legal dele, não sei se a palavra certa é legal, é, cutucou o Senado, cutucou o Senado tá? tá escrito no documento que é, ainda tem riscos residuais do arcabouço fiscal, o Senado já meteu três e quer meter quatro novas é, tiradas de despesa dentro do teto. É, vamos frear esses caras um pouco também, faz bem, né? não é, aproveitar que o mercado está todo otimista, todo feliz e sai metendo coisa. É, a questão da ancoragem é super importante. E, para mim, uma das coisas que levou ele a ser mais conservador, como qualquer como o banqueiro central deve ser, senhores, quem toma risco é Red Fund. O Banco Central não toma risco. É uma, o Banco Central é um transatlântico. Ele muda o rumo devagarzinho, não é. O Red Fund, ah, é para cair em agosto, ah, desculpa, não era, vou zerar minha posição e agora é para subir. Não é assim, tá? Então, friamente falando, é... ele se protegeu um pouco de um evento que eu venho chamando a atenção aqui nas últimas lives. Semana que vem, quinta-feira, eu tenho o Conselho Monetário Nacional, que para mim é mais importante que esse cupom, mais importante que a ata de terça-feira que vem. Por quê? inflação essa nova meta de inflação, ou nova não, a definição da meta de inflação que vai ser anunciada dia 29 de janeiro, ela é parte junho. fundamental da o quê? Das ancoragens. 29 de junho. É, desculpa, falou que é quinta-feira que vem, né? É. É. <risos> Fica o quinta-feira que vem, vai. É, ela é parte fundamental para quê, Zé?
1: Para ancorar as expectativas de longo prazo da taxa de inflação. Tá. Só para a gente
2: contextualizar, as expectativas de inflação de longo prazo para 25, 26, em janeiro, era 3,5%. Tá. Aí teve a a, 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 decis, a, a, a de, levantar o tema político, mudar a meta de inflação para 4,5, aí as expectativas de inflação foram de longo prazo para 5, para 5 e pouco. É, agora está 3,80. Já deu uma bela voltada, mas a meta é 3. O que, que ele falou? O processo é esse. O processo é indo. Estamos indo. Eu acho que a principal mensagem, acho que o Zé, o professor Zé, como se foi cirúrgico, Senhores, é daqui para baixo. Se as condições permitirem ser agosto, vai ser agosto. Se permitirem setembro, vai ser setembro. É, e só que o que a gente tem que lembrar? Está havendo sim uma desaceleração. Tá? As notícias têm sido boas em termos de surpresas inflacionárias positivas. Olha os IGPs. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode negar, a gente não pode fugir da realidade. A gente tem o hiato do produto voltando a fechar, ele botou isso no documento e também tem a questão da, da, do mercado de trabalho, que está 8,5, que para padrões brasileiros é apertado. Desemprego? É. Para brasileiros não é zero, 8,5 para padrões brasileiros...
1: É, depois da reforma trabalhista, talvez não, mas a gente não sabe. Tá, no mínimo, tá no li... a gente não sabe. Olha a diferença de sabedoria.
2: Eu já venho com viés, né? Eu já venho com é apertado e falou: calma, a gente não sabe ainda. Também, né? Tem um detalhe, né? Da sabedoria, foi ele que fez a reforma trabalhista, tá? Então, é, não se... é uma competição desigual, né? É, ele é Champions League e eu sou Série B nesse assunto. Então, voltando. É, sendo sincero, é, eu acho que ele atuou como banqueiro central, tá? Não tomou risco. É, a frase fundamental é essa, é daqui para baixo, senhores. Guarda a ansiedade, vai tomar Lexotan. E outra coisa importante, é o mercado já precificava 25, tá? Se ele falasse que vai cair 25, é no mínimo 25. Então o mercado já ia para algo 25,50, porque já sabe que vai cair, tá? É, da maneira que ele fez, o que, que ele fez? Vamos retirar essa certeza que vai cair 25 o é, que, que o mercado vai fazer? Provavelmente vai trabalhar com 50% de probabilidade de cair 25% em agosto ou até um pouco menos. E vai depender de quê? De dados. Lembrando que a inflação de junho, provavelmente a gente vai ver uma deflação. A mota é fake por causa que reduziu a gasolina. Senhor, tá, é deflação. É, que isso a, 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 continua ajudando a ancorar a inflação corrente, que está no documento a queda da inflação corrente. É, provavelmente o o efeito desse real hoje, abaixo de 4,80, ainda não está não tá refletido nos preços é, do, dos produtos brasileiros. Outro detalhe, Rocas, que ele colocou, é a, a grande queda da desinflação de commodities. das commodities... Tá, acabou. Acabou não, já foi, né? Assim, é. Ou, oh, boa parte já foi. É. Senhor, só para te ter noção, olha essa, é, Denise, sabe quanto custava o milho? Quanto? 100 reais. A saca, eu não sei qual que é a saca. Ele vai jantar com o pessoal da, do agro hoje, aí pergunta. <risos> a saca do milho, há um mês atrás, um mês a meta, custava R$ reais, caiu para 50. Hum. E devido ao excesso de produção, está sendo vendida no mercado a 30. Tá? Então tem muita coisa que ajudou a inflação para baixo que acho que vai continuar. Então, para eu ficar menos repetitivo, conclui, mota. É, foi um comunicado, na minha opinião, marginalmente mais duro porque o mercado, parte do mercado estava ansioso pela confirmação de uma queda em agosto. Opção do Banco Central, vou tomar risco, vou junto com o mercado e vou confirmar. O que ele ganha com esse risco? Não vejo ele ganhar muito. É, qual é a alternativa B? pô Vou falar que sou data dependente, vou analisar. Estou dando as minhas pré-condições, que na minha opinião foi o que ele fez. E cutucou... Meta de inflação, porque a importância disso é surreal. É, a, talvez as pessoas não consigam entender a magnitude disso. Imagine se quinta-feira que vem a gente, o Brasil acordar, com, a, dormir com a informação que a nova meta de inflação é, no Brasil é 4. Você acha que a expectativa de para O que, que, que o nosso Banco Central faz? Senta chora? É, vai ter que assim, pô, não vou, não vou chorar, só vou ficar 3,75, se eu achava que podia ser agosto, quem sabe, setembro mais provável, dezembro com certeza, ou tipo, vai cair, se mudar a meta de inflação, talvez no outro documento tem que voltar com a frase, é, qualquer coisa volta a subir, porque vai desancorar tudo. Então eu no lugar deles, eu também queria ter essa proteção, eu queria comprar essa put do risco de a gente, de o Brasil não fazer uma besteira na quinta-feira que vem. Então, eu vejo como, para uma parte do mercado, vai ser lido como cupom duro, comunicado duro. Eu tenho a, a interpretação que foi um comunicado que na, separa o joio e o trigo, é, sinal é daqui para baixo, e já tem mais ou menos as pré-condições. E chama atenção os alertas também de quais são as coisas que atrapalhariam o processo dele de começar a cortar os juros. Então, é assim que eu vejo, Denise. Eu vou te devolver para ser de boa. Aí depois eu respondo o oh, Zé, por favor.
1: E os alertas te dão a ideia de onde é que você tem que prestar atenção para saber o que, que vai acontecer na próxima reunião do Cupom. Acho que esse é um ponto importante. O é. que o Banco que é o Central? É o mar... Os alertas do Banco Central estão te dizendo olha aqui, presta atenção nestes alertas, porque se eles forem positivos. Nós abaixo. podemos Corta reduzir, cortar a taxa de juros na próxima reunião. Se eles forem negativos, nós não vamos cortar na e próxima são, reunião. Com
0: quais pontos exatamente? Só relembra aí para a gente, Zé. O,
1: o fato de que as expectativas para a inflação continuam acima da meta, está hum. certo? 3,8, tinha que, que ser 3. O fato de que é, existem uma série de indicadores de inflação que, estão, é, que não estão caminhando compatíveis com a meta para a inflação em 2024. Nós não estamos nem falando mais de 2023, porque o política monetária agora afeta 2024, tá certo? Então, tem três ou quatro frases nesse comunicado que, tá, que fazem esse tipo de alerta que o, ah. que o, que o Motinha está falando. Então, eu tô, olha aqui, ó, presta atenção nos alertas. Tá Essa parte rocks do comunicado são os alertas que o Banco Central está olhando para começar a reduzir juros.
0: Mas me explica uma coisa, se por acaso acontecer, de, na reunião do Conselho Monetário Nacional, aumentar a meta de inflação, isso é a tendência de queda dos juros, não de alta dos juros. De Só alta. o Lula
1: pensa assim. Sim. Por Lula, que de alta? Não, Só o Lula e o PT pensam assim. Porque o problema okay. é seguinte: se você aumentar a meta, as expectativas, qual é o ponto? O ponto é o seguinte, por que você está aumentando a meta? Você está aumentando a meta porque você quer gastar mais e ter inflação maior. Se o governo quer gastar mais e ter inflação maior, os agentes, a sociedade vai olhar e vai dizer ah, é, o governo quer gastar mais e está disposto a ter uma inflação maior, então vai ter uma inflação maior. Essa inflação não necessariamente vai ser quatro, vai ser seis. Então as expectativas da sociedade vão aumentar em relação a qual vai ser a inflação no ano que vem. Certo. Isso significa que o Banco Central vai ter que aumentar ainda mais os juros para fazer com que a inflação lá atrás então, ou, ou ficar um parado mais pé. tempo. Um tiro no tiro pé. pé. Denise, então,
2: se... só um exemplo. Aconteceu isso em janeiro. As expectativas estavam em 3,5. Estava é. tá? ancoradinho. Vamos ser Não muito sinceros. Não teve uma mudança, hein? É, só ó, falar. Vamos ser sinceros. As expectativas de janeiro estavam é, é, 3,5 com a meta de 3. Meio ponto. Alguém tinha noção de qual era o fiscal brasileiro? Nenhum. As declarações pós-eleições na direção horrível para o fiscal brasileiro. Então, de meta 3, 3,5, o mercado estava até sendo bondoso perante o risco fiscal. Aí, além do risco fiscal, que só foi melhorar depois do novo arcabouço, apareceu a seguinte informação. O Brasil, na minha opinião, do presidente, o Brasil funciona melhor com uma inflação mais alta, porque ele cresce mais. A maneira que eu descrevo essa discussão é... É, poxa, pro Brasil ter inflação é, para inflação de 3, significa que ele tá usando uma calça muito apertada tá, então poxa, deixa eu cortar meus gastos, deixa eu me segurar vou ficar um mês sem comer picanha, sem tomar chopp. que aí, a calça 40, dá para usar ele sinceramente, não vou ficar parado não vou deixar de tomar chopp nem morto compra uma 42, tá em promoção já compra 44 também vai que, quem já faz a Argentina fez isso quando você começa a mudar as expectativas de inflação, é, o, que que, o, o agente econômico é racional. Se você tem essa informação que, poxa, a meta é 3, a inflação está tá rodando a 6, poxa, para jogar para 3, vai ter que jogar, ficar com o juro alto. Então vamos, vamos para 4,5 que talvez o juro possa cair. Não, porque, poxa, você acabou de me forçar, você acabou de me falar o seguinte, é, no mínimo é 4, 4,5 e, e se tiver ruim... Por, que, que, por, que, que, você, por que, que eu vou acreditar em você que daqui a seis meses você não fala que a meta não é mais quatro meses, já é cinco e meio? Uhum. Foi assim na Argentina. Quando começou de 13 para 15, a gente está em 100. Então, é, 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 esse ponto é fundamental, Denise. E eu acho que a decisão do Copom hoje foi um recado para quinta-feira que vem do Conselho Monetário Nacional. Que seria a melhor solução, manter 3%, ampliar o prazo, de, mudar o horizonte de convergência, de, de, que eu não sei como faz isso, Tazer, tá, não sei se vai ser carta mensal, não sei é, como é que faz, é, tirar a saída do calendário o ano, mas qual é, como que é o operacional disso, tá uma média e longo prazo? Não, quer
1: dizer, só não fazer uma meta. Você pode fazer, eu acho que eles vão tentar fazer. Eu acho o seguinte... O, 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 os regimes de meta na maior parte dos países não tem essa carta, certo? Não, carta
0: não é do ano o... calendário. É né? do
1: BC,
2: do presidente do BC chegar lá e ó...
1: fazer uma carta porque Sim. não cumpriu a meta porque como o, 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 o Fernando de fala a meta é contínua. Isso. Na verdade, tá no Brasil que... já é assim. É, porque já está há 18 meses. No Brasil já é assim. Por que no Brasil já é assim? Porque você tem o seguinte, você tem o horizonte de política monetária, que no Brasil se chama de horizonte de política monetária. Você quer chegar na meta num horizonte de política monetária. Agora, por exemplo, você quer chegar na meta, não é no final de 2023, você chegar, quer chegar nos 3% no final de 2024. Por quê? Porque você teve um choque muito forte, na verdade, você está acima da meta desde 2021, tá certo? Em 2021, o horizonte era 2023, tá certo? E aí você fala, olha, eu quero chegar na meta lá em 2023, por quê? Porque o choque foi muito forte. Então, como o choque foi muito forte, quando você vai chegar na meta, depende do tamanho do choque, do tipo de choque que aconteceu, por que a taxa de inflação está tá muito alta, por que é, vai, existe mais choque vindo por aí, tá certo? tem um monte de condicionalidade. Então, o Banco Central, no caso do Brasil, ele olha e fala, olha aqui, ó, eu vou chegar na meta daqui a três anos. Isso já aconteceu várias vezes. Tá? Então, é, é, já é assim. Só não está explicitado desta forma. Como é que está explicitado? Todo ano você tem uma, uma chamada, o, o nome que se dá é meta de verificação. Hum. Todo ano você verifica se o Banco Central está cumprindo o seu mandato de levar a inflação para meta no horizonte de política monetária. Não precisa de levar a inflação para meta no ano específico aquele ano, ele tem que escrever uma cartinha para dizer por que, que a inflação não está ainda na meta. Tudo o que ele fez para levar a inflação para a meta no horizonte de política monetária.
0: Sim, mas, por exemplo, então fazer essa alteração muda alguma coisa ou não?
1: Não, eu acho que só, só gera mais incerteza. <risos> ah. Eu, acho que eu por, por mim, eu acho que ele deveria deixar do jeito que está, porque está funcionando. Está funcionando. É o seguinte, o rico de meta para a inflação no Brasil provavelmente é um dos lugares onde melhor funcionou o regime.
2: A gente não está batendo a meta. Sabe qual é a meta no México? Sabe qual é a meta no México? 3%. Sabe qual é a inflação média no México dos últimos 10 anos? Hum. Acima de 4%, 4% e pouco. Não, mas, mas não, não é que, que tem tá... meta se não está cobrindo? Não, está dentro do intervalo, está dentro do intervalo. Não,
0: está acima do intervalo, acima do teto. No... Hoje? Não,
2: calma. hoje não está mais, hoje do não está, tá, é. mas esteve... Não, nesse... lógico, como qualquer lugar do mundo, tá? Depende,
1: depende do choque, isso é que é o ponto, depende do choque. O que, o, a, a meta anual, ela serve, teoricamente, ela serve o seguinte, se, ela, se você está fora do, do, do intervalo, para cima ou para baixo, hum. você vai explicar... Por que você foi incapaz
2: não, de bem. levar
1: a meta para, para, para o intervalo? Cartinha. Tá certo? E aí você põe a cartinha, tá certo? E tem aquela cláusula que se você perder dois durante dois, durante dois anos seguidos, você pode até ser demitido. Hum. O presidente do Banco Central pode até ser demitido pelo Congresso. Pelo Congresso, pode. não é. pelo presidente. O presidente pelo pode Senado. pedir pelo Senado. Senado. O presidente pode pedir a demissão do do Banco Central, ou seja, você tem aí um constrangimento, uhum. tá certo? Agora, por que que é, você, a, a, você não está cumprindo a meta, então não serve para Não serve, você está dizendo o seguinte, o Banco Central vai levar para a meta, vai fazer tudo para levar para a meta. Isso significa o seguinte, eu, agente econômico que estou aqui fora, tem que me comportar de tal forma que eu tenho que esperar que em algum momento vai chegar na meta e ele vai fazer tudo para chegar na meta. O que, por exemplo, levar a taxa de juros para o nível mais alto que é necessário para levar a fazer para a meta. Uhum. então eu como agente econômico que não estou fazendo a política monetária eu tenho que esperar que o Banco Central se for crível e a credibilidade é fundamental eu tenho que esperar que o Banco Central vai fazer tudo para levar a inflação para a meta então eu tenho que olhar para frente e falar hum, tem que me comportar direitinho né? porque se esse Banco Central realmente fizer o que ele está falando eu vou sofrer isso é que faz a diferença
2: então é melhor deixar de jeito que é, a, a minha avaliação, o melhor é deixar do jeito eu que está. Eu acho tá. o seguinte, Zé, também acho que era melhor, só que colocaram o bode na sala. Eu acho pouco
1: provável, mas... colocar colocaram um bode é na
2: sala tão grande, vamos mudar a meta para 4,5. É, demorou quanto para o mercado, para o Haddad começar a ventilar? Pô, em vez de mudar a meta, vamos aperfeiçoar a meta. É. Só o Brasil e outro país do mundo, não sei se é Tailândia, que tem ano-calendário. Então, ufa, é, mas o bode ficou, era um era bode na sala enorme, que era uma mudança de meta. Agora, a, a saída honrosa é uma meta contínua, que como o Zé falou, quando o próprio Banco Central Brasileiro falou, oh, só estou olhando em 2024, já perdi 2023.
1: Já, já perdeu 2023.
2: Já perdi 2023. 2020, Já perdi. então não é... E outra coisa importante, Oxe. quando eu falei do, do porquê que o Brasil é chile quento, é estressado, quando eu usei o exemplo, pô, o México a meta é 3 e a inflação é 4, 10, 10 anos. Qual é a diferença do México para o brasileiro, para Brasil? O brasileiro é chiliquenta, estressadinho e o México é, pô, paz e amor? Não, olha o fiscal do México, é. entendeu? O mexicano, a sociedade mexicana não tem medo de um governo com uma ânsia para gastar que vai impulsionar e toda vez que o governo gasta dinheiro, o que, que significa isso? Ele está expandindo a demanda expandindo a demanda, ele pode estar jogando a inflação mais para cima. Por isso que a sociedade mexicana aceita ter uma inflação, não se estressa com uma inflação de 4, quando sendo a meta é 3. É... Tá,
0: tem umas perguntas aqui de mercado.
2: Hein? Pode Desse pode Acho que acho Ó, que é isso que interessa para a galera. Eu acho. É,
0: o libertário do Mini <risos> perguntou se o Deis curtos desabam amanhã.
2: Desabam ou não, na verdade sobem. Ah, é. É, na verdade, hoje, tá só para vocês é, terem uma noção, o mercado precificou que o cupom cai 25 pontos em agosto. Qual é a realidade agora, à luz da, das informações que tem no Banco Central? Ninguém, provavelmente... Não, não dá para falar provavelmente. Ah, para cair, dá para falar provavelmente? Não dá para falar nada, né, Zé?
1: Eu acho que não. Acho <risos> é mesmo que eu, não. Da tá data é, 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 dependente. O comunicado diz o seguinte, olha aqui, depende dos dados. Ponto.
2: Para que eu vou me amarrar? Pro lado ah. bom ou pro lado ruim? Então, o, é, isso é super importante, que o chat toda hora tá batendo. Senhores, não tá, é, tem um comentário super legal, mas os GPs estão despencando, blá, 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 a inflação vai cair, tomara, eu tô rezando por isso. Isso vai levar o nosso Banco Central a um cortar em agosto com serenidade, com consciência, a lá BC do Willan. Tá? É, começa de 25 e depois, quando a inflação realmente bicar, solta a rédea do cavalo e vai voar. Tá, é, seja feliz. Então, juros amanhã, tá? É, olhando o livro 1 um de política monetária, a parte curta da curva, ou seja, até 2024 e 2025, as taxas devem subir. O que estava precificando 100% de corte de 25, na minha opinião, vai cair um pouco para baixo de 50. E vai ficar a data dependente. Se sair uma deflação em junho, já vai migrar um pouco acima de 50. E segue o jogo tá e o que que acontece com a bolsa tá já que a bolsa está fechando as máximas duas coisas bolsa tem que olhar o mundo todo tá olha quatro dias consecutivos é sexta segunda terça e quarta quatro dias consecutivos de queda nas bolsas americanas tá nas bolsas globais uma pequena realização, ainda está alta para caramba mas não dá para descolar a Bovespa de lá o Brasil hoje descolou sim Petrobras tá tirar a Petrobras do da história o índice não fechou assim tão bonito. Bolsa, pelo livro texto, tá? Se tudo permanecer, não cair as bolsas globais, teoricamente, a parte sensível a juros teria que subir amanhã. Zé, se ele demorar mais a cair os juros, é, só vou conseguir cortar em setembro, só vou conseguir cortar em as novembro. As folgas caem. O okay, que,
1: perdão? As longas, cara. As,
2: os juros que é importante para o tipo, carnê da Magazine Luiza, os juros de dois anos, três anos. Quando você compra um, um eletro, uma televisão em 20 vezes, um, um carro bem mais... É, não é o CDI que importa para quem... O cara que está dando preço à mensalidade, ele não olha o CDI, ele olha qual é a taxa de juros de... É quatro anos que o meu financiamento? É, então deixa eu ver qual é a taxa de juros de quatro anos. Pegando pelo, pelo, pela, pela, pelo prazo certinho, tá? Estou só generalizando, se fosse tudo de uma vez só. Uhum. Então, para a Magazine Luiza, para vender carro, para vender eletrodoméstico, o CDI pode estar tá 15. Se a taxa de três anos estiver 8, ele vai vender mais. Então, uhum. quanto mais tempo ele demorar, a... A cair significa que, poxa, ele está ele tá sendo muito duro. Ele só vai cair quando a inflação cair. Mas quando cair, ele despenca, não cai. Então, a taxa longa, teoricamente, tem que cair. Se olhar amanhã. o livro 1... Você acha é. que
0: a partir de amanhã as taxas longas podem, podem começar a cair? Amanhã, não sei, porque
2: ainda está... Tem digestão, ainda, ainda tem digestão. Tá, Mas tem o tempo, livro básico...
1: Mas, tá falando lá em setembro, né, que ele falou lá no final... Não, não do...
2: calma, vou explicar um pouco melhor. É, a dúvida de não saber, não ter mais certeza que vai cair em agosto, Agora pode ser, pode ser gosto, diminuiu a probabilidade? Diminuiu, mas pode ser agosto, pode ser tempo pode ser, se os dados ficarem ruins, pode ser em dezembro. Quanto mais tempo ele demorar para cair, as taxas longas vão cair. Se uhum. for seguir o livro texto, amanhã as taxas longas têm que cair. A parte curta sobe e a parte longa cai. Que isso favorece o carnê ficar mais baixo. Uhum. Que se o carnê ficar mais baixo, as empresas de varejo que financiam seus clientes Teriam, poderiam, teriam que subir. Isso, senhores, é, é, livro de política monetária é um capítulo in iniciante. Uhum. Tá? É, tem muita coisa, muito mais coisa envolvida. E, e para o nosso real? Poxa, para o nosso real, favorece. Porque pro, talvez o, o nosso realzinho ganhe mais 45 dias de 13,75%. Que vai ajudar um dos principais motivos por que a nossa moeda está despencando, que é um dos melhores um dos maiores diferenciais de juros do mundo. Lembrando, senhores, é América Latina, não é Brasil. Vamos, vamos abrir o nosso escopo: Brasil é só um país a mais. A melhor moeda do mundo hoje é Colômbia, 17. A gente está subindo um pouco mais de 10. É, é, mulher, México, mulher. 14.
1: Acho que a mulher, a melhor moeda, acho que hoje, acho que é o Chile, não é não?
2: não o Chile está,
1: é, acho que está um pouco Deu uma piorada? Abaixo. É, deu uma piorada. É porque teve um melhor... momento que era o Chile, mas pode ter mudado. Não teve, porque o
2: que aconteceu? A inflação na Colômbia veio mais cima,
1: ah. Aí, então ele vai demorar para cair de 13. Certo.
2: Tá? Não, isso, isso é irrelevante, eu quero passar que é um movimento global, senhores. América Latina é sweet spot do mundo hoje, é a única região do mundo que já botou o juro real lá para cima. É, é Chile, seis, seis e meio de 6,7 real, México também, Brasil. Então, se tem um lugar do mundo que pode cair os juros, não sabe-se quando, é a América Latina.
0: Você está falando de dólar aí? O Rogério pergunta: amanhã é bater dólar e comprar índice mota?
2: É. Se eu soubesse, você é. não estava aqui. É. Né? <risos> É, eu cheguei aqui 10 para as 8 da manhã são 8 e 5 se eu tivesse essa certeza eu estaria não eu estaria aqui uma brincadeira pelo livro texto 1 tá é para é vender dólar pelo livro texto ah mas depende do dólar globalmente lembrando senhores o dólar são duas coisas é dólar contra é real contra dólar se o dólar ficar forte no mundo o real vai é, imagine se o dólar sobe contra todas as moedas o que pode acontecer, o real, perder menos que as outras. Mas vai ser difícil não perder. Então, resumindo, li, é, eu ser menos prolixo. Livro 1, um, teórico, é, a taxa, as taxas curtas vão subir, isso aí não, não tem dúvida, porque já garantia 25, isso aqui vai subir, ponto. E a parte que é relevante para quem, para a empresa que precisa, de, que ganha dinheiro com crédito, que empresta, financia seus clientes, que a taxa longa teoricamente, pelo livro 1, essas taxas longas cairiam, que ajudariam essas empresas e essa, bolsa, essa parte da Bolsa subiria. Só que não vamos ser inocentes, senhores. Dentro de hoje e amanhã, que que é, como é que o mercado vai abrir amanhã? Imagine quantas pessoas agora estão sentadas discutindo suas posições. É, senhores, vamos zerar na abertura. É, nossa aposta que ele ia, ia sinalizar 25 em agosto não rolou, vamos zerar na abertura. Então vai ser, pode, amanhã pode ser um dia que pode extrapolar é, movimentos. Então eu acho que quem quer olhar o mercado, a reação do cupom de hoje, dá dois dias. Tá? Não é imediato, tem ainda um processo de zeragem, de entender melhor. Mas a melhor frase dessa live foi como a Denise abriu. É, quando que vai cair? Não é Zé?
1: Vai cair. Vai cair, em algum momento vai cair. Vai cair. Você, deve o... cair ainda, deve, deve cair ainda esse ano. Deve.
0: Pois é, o Felipe está perguntando o seguinte. Denise, pode perguntar ao professor se o colo da Selic, da casa, ainda segue em manutenção até o final do ano? Não, a gente já mudou isso, né? Ou se reduziu é
1: setembro. Setembro.
0: Qual, como é que está? Em setembro acontece o quê? E chega em dezembro, o é um quê? O
1: de queda é setembro, 25 pontos, e depois mais duas de 50. Quando? as duas reuniões seguintes, que é outubro e novembro. Não, novembro e dezembro.
0: Tá, então fecha em...
1: Fecha em e
0: meio. Tá, então com a reunião de hoje você não muda isso?
1: Não. Pelo contrário, acho que repossa é essa possibilidade, Reforçou? esse cenário. A pergunta agora, eu, a minha pergunta, a pergunta que eu estou me fazendo neste momento é qual vai ser o nível de taxa de juros no final do processo? E qual vai ser a velocidade, e então vamos chegar lá. essa que eu acho que são as perguntas relevantes neste momento.
0: E o que, que você acha? Deixa eu perguntar para você <risos> essa pergunta, Zé. Me empresta essa pergunta. Aguarde a próxima
1: live. <risos> <risos> guarda um suspense. Próxima é. live. Estava falando com a Matinha, hoje, hoje já tá a gente estava conversando, que a gente está fazendo lá, tentando recalcular... A taxa neutra de juros. O que é a taxa neutra de juros? É aquela taxa que faz oferta igual à procura, certo? Que, que faz com que não tenha nenhuma pressão nem para cima nem para baixo no, 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 na, na taxa de inflação. Ou seja, a taxa neutra é aquela taxa que iguala a oferta e procura, consequentemente você não tem nenhuma pressão inflacionária. Tá? Hoje está quanto? pois é a gente está fazendo calculando usando diferentes modelos ah, é meio complicado porque tem variável demais e tal e tem modelos tá? e a gente está chegando em alguma coisa entre 5% e 6%. por ah. tá isso significa o seguinte se algo entre 5% e 6% com mais 3% de inflação que é a meta uhum. esse é o a vantagem de chegar na meta tá certo eu acho que que vai chegar lá dado o que o banco central tem feito então, nós vamos ter um limite inferior aí de algo entre 8 e 9. Está certo? Para a Selic. Antes, para a Selic, antes da pandemia, o nível mais baixo de taxa de juros que nós tivemos foi, se eu não me engano, 6,5. Ah, então
0: essa taxa de equilíbrio que você fala é taxa de juros real, não a Selic.
1: Não, a taxa que eu falei é a taxa de, é, é, é a taxa de juros real. Real, tá. Não a Selic. A Selic é isso, mas é a inflação. Uhum. A Selic mínima. Tá. É. E a, ideia que, a ideia do Banco Central é chegar nesta taxa neutra, nominal, que é a Selic, certo? quando a taxa de inflação estiver na meta. Porque aí a taxa de inflação para na meta. Nem aumenta, nem cai. É isso que você, é esse é o objetivo. Então você tem que ter a velocidade que depende da velocidade da queda da taxa de inflação.
0: Agora Zé. O arcabouço, a discussão do arcabouço está mais para o fim do que para né, o meio da discussão do arcabouço, da, não, da aprovação. A discussão do de
1: arcabouço deve ser votada hoje no Senado, está certo, aprovada hoje no Senado, vai voltar para a Câmara, deve mais, um, sei lá, uma semana, máximo dez dias, porque o problema é que o presidente da Câmara vai viajar, viajou, né? já viajou, se não me engano. Deve voltar só semana que vem, aí que vai voltar. Então, deve ter mais uma semana aí, pelo menos mais uma semana.
0: É, porque eu estava pensando o seguinte, o que ele tivesse que bater de vantagem aí, de, de peso em cima da decisão da Selic, ele já teria batido. Mas no próprio comunicado ele falou que ainda tem algumas incertezas, né?
1: É, ele, ele usa uma, quer dizer, uma, 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 uma certa incertezas remanescentes, ele, ele usa uma palavra... É, para tipo minimizar, uhum. é, para minimizar esse problema. Não, eu no, acho que do o problema... É.
2: ele usou aqui, é Tinha até, até proteína no início da live. Re... É, deixa eu ver... é... Não vai, vai indo que eu leio aqui que eu pego a frase certinha. Ah, é. eu,
1: eu acho que o grande, agora, a grande incerteza é a reunião do Conselho Monetário Nacional. O é, ele que, ele que tá eles tá vão certo. fazer com a meta.
2: Tá. Essa é a
1: incerteza. Essa, Essa parte é maior, do arcabouço gente. não é tão importante. O que já está é claro, no
0: preço? Já tá na... é,
1: já, eu acho que sim, eu acho que o Banco tá. Central já tem isso como certo, apesar de ter... O, o, o risco é mudar, piorar o arcabouço. Que está piorando. Que piorou no Senado, mas pode voltar, a gente não sabe o que vai acontecer na Câmara. Tá. Pode ser que volte, porque a Câmara pode simplesmente rejeitar o que foi mudado no Senado e acabou. Aí fechou, porque começou na Câmara... Foi para o Senado, agora volta para a Câmara, se a Câmara desfizer o que o Senado mudou, acabou, fechou aí, tá certo? Pode uhum. ser que volte a ser igual o que foi aprovado na Câmara. Tá, eu, e é muito ser. mais fácil, ou então, seja, essa chance é real. Essa chance é real, porque Do, na Câmara é, já foi tentado tirar o Fundeb é, e não, não conseguiram. Vou...
2: Tá. Bom, a uhum. frase que o cupom usou foi essa, BCA. Alguma incerteza residual, residual sobre é. o desenho final do, do arcabouço fiscal. É, lembrando, já entrou três coisas, Fundeb... É,
1: eu e... acho que essa incerteza não tem a ver com não aprovar, tem a ver com afrouxar. É,
2: uhum. mais um pacotinho é, de bondade. Entendeu?
1: Mota... Tem a ver com isso. Como aconteceu no Senado, que eles tiraram o caso com ciência e tecnologia, tiraram... O Fundeb tirar o fundo do, desenvolvimento de Brasília, lá. do, do Distrito Federal. E querem botar mais uma,
2: Zé? No salário mínimo? Ah, não. Não,
1: não conseguiu, não, não foi votado ainda, mas o, É, mais uma o relator, é. o relator não, é, não aprovou essa emenda ah,
2: que, né, do Randolfo Rodrigues. É, graças a Deus.
1: É, e tem uma. Esse, essa coisa do. do de, 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 é, é, gastos com pesquisa e desenvolvimento, inovação, pesquisa e desenvolvimento, tem uma conversa, ah, mas é muito pouco dinheiro, é só 7 bilhões de reais. Não é esse o ponto. O ponto é que tem pouco dinheiro hoje. Hum. Mas como está fora, se, se ficar fora do limite, vai ter muito dinheiro amanhã. Uhum. Porque está fora do limite, pô. Uhum. tá certo? Esse é o problema. Você fragiliza o arcabouço. Esse é que é o ponto importante.
2: E o conceito também, né? Porque é, amanhã as política fala, tira o... Ah, tira outra coisa, tem um monte é. de coisa é. importante
1: aí, tira vai fora. Vai tirando, vai é. tirando.
0: É. Gente, quem está aí ligado ao vivo com a gente, depois de 8 horas da noite ainda assistindo essa live, a gente que se interessa pelo, pela conjuntura brasileira, então eu queria convidar todo mundo também para assistir a live que a gente fez, né? A gente fez hoje mais cedo, eu, o Zé Márcio Camargo, e o Felipe Nunes sobre a... Pesquisa Genial Quest, a terceira de avaliação da conjuntura e do governo Lula. Então, desde colocou, né? O Desde já colocou o link aí. Gente, também se inscreve no canal e, deixe, e clique no sininho para receber as notificações e ficar coladinho aqui na Genial Investimentos, tá? Zé, o que, que
1: faltou a gente falar? Eu acho que a gente já falou mais ou menos tudo, né, Cris? Eu acho buscar. que. É, é, toda essa discussão de é rock não é rock é duro não é duro eu acho que a gente tratou isso bem eu acho que na nossa avaliação eu diria que é um comunicado neutro que é um, um é, um, quer dizer, é um, um caminho na direção de se tornar um comunicado fraco daqui a pouco. Esse aqui é o ponto. Ele era muito foi muito duro durante muito tempo. Eu acho que ele agora virou neutro com pontos negativos e pontos positivos, o que é um sinal de que ele está caminhando na direção de que estão indo do, do, dos dados. Os dados, que já eram muito ruins no começo do ano, melhoraram substancialmente agora, deu espaço para que o Banco Central também melhorasse, quer dizer, torn tornasse o seu comunicado é, mais, é, é, mais tranquilo, né? menos duro. Então, acho que é, é isso aí, não vejo é, mais do que isso. E agora a pergunta é quando vai cair? Hã? Acho que essa que é a pergunta importante. E qual é? é com, com que velocidade e qual é o limite inferior? Maravilha. Estamos trabalhando nisso agora.
2: Tá, Jói. motinha que faltou a gente falar Eu acho que o é importante é tirar um pouco da emoção da história. né é, A frase é como a Denise começou, vai cair. Qual a diferença de cair em agosto ou setembro? Lógico que eu gostaria que caísse em agosto, mas para cair em agosto, os dados precisam corroborarem para cair em agosto. Ele disse que a world roadmap para cair em agosto. Ele não fechou a porta para agosto. Eu vi aqui, ah, se tiver deflação se tipo dele, ser muito sincero. Eu gosto, eu acho que na pessoa física do Roberto Campos e do board do BC, eles vão ficar felizes se os dados corroborarem para eles poderem cair em agosto. Eles não são malvadão. Eles não eles não eles são simplesmente responsáveis, tá? Banco Central não é hedge fund. Banco Central não é para tomar risco, tá? É Banco Central é um atlântico. Se tiver que errar, quer ir para cima, por favor. Porque errar para baixo custa muito mais caro. Então, o comunicado, eu é, acho que foi um pouco isso. Eu gostaria de vocês também entenderem que o mercado vai ter um, dois dias de gestão. O mercado foi posicionado para corte de 25, que foi adiado, ou não se sabe, na verdade não é adiado, não se sabe, e vai ter que realinhar essas questões de preço. E se você olhar o, nossa, o, o real, a nossa moeda, esse cupom de hoje foi positivo. Mas, senhores, sinceramente, para o real é a 4,70, 4,60. Quem vai mandar é, o, é os Estados Unidos, é o dólar globalmente falando. E hoje o Jay Powell falou assim, caiu como uma luva. Tá? O que o Jay Powell falou hoje? O que, é que o que falou hoje? Tá, o que falou, Zé, não sei se você viu não
1: cai é... Para ir por ele, <risos> não fica no final do ano. Não
2: sobe. Ah, mas está no gráfico de pontos, duas de alta.
1: Não, o Paulo falou que é quase unânime entre os diretores que a taxa de juros tem que voltar a subir.
2: Não vai, é, Zé, que é o seguinte... Que
1: está lá, tá lá, tá lá no gráfico de pontos. Sinceramente,
2: eu acho que vai subir, mas não tem, não tem pressa. Não, concordo. E, e, e se não tem pressa, as condições financeiras, elas não vão se apertar no curto prazo. Se as condições não vão se apertar, a emergente vai voar. O pro... Na minha visão, eu sou, sou bem menos inteligente que vocês, é. <risos> é... Ai, se as condições mãe. financeiras se apertassem rápidos, aí a casa caía para os emergentes. É. Se as condições financeiras demorarem a apertar, é... na minha opinião, eu tenho viés, tá? que eu adoro real, as coisas vão performar. Então, a, a moeda brasileira amanhã... Poxa, o DXY fechou, o dólar globalmente fechou com uma queda de 0,40 e pouco hoje, 102. Se esse dólar globalmente continuar caindo amanhã, senhores, é caixa, é 4,70 e pouco, 4,70. Não tem, não sei onde para, tá? Mas só, só quis finalizar aqui isso, que os ativos brasileiros fazem parte do mundo. A gente aqui, quem está nos escutando, tem que cada vez mais entrar. Brasil é parte do mundo. A gente é o rabo do cachorro. A gente não balança o mundo, a gente não manda no mundo. A gente obedece o mundo. Falamos demais, só queria falar uma coisa. Teve, eu cheguei a ver 910 pessoas conosco. Quem puder dar o like? Seu é super importante para gente. Poxa, o Zé aí, é, eu aqui desde 10 para as 8 da manhã, te merece um likezinho. Muito obrigado.
0: <risos> aqui, só para a gente encerrar. Galípolo não estava nessa reunião ainda. Não, não,
1: não. não. Só o pessoal está aqui perguntando. Então na só próxima. na próxima tem Galípolo. Ele ainda, quer dizer, na verdade, acho que essa batida... Ia ser essa semana, não sei que dia que vai ser, se já foi, mas na é, próxima ele deve estar.
0: Galipo, Gabriel Galípolo, que era o número dois do Haddad, já saiu do Poço, mas ainda não assumiu a diretoria de política monetária, né?
1: É Eu isso. acho que ele não saiu ainda da, 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 da Secretaria Executiva, ele tá ser, Não, já, 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 já saiu, já então saiu então no Diário do, então, do céu. Então, Ah, bom, então já deve ter sido aprovado na comissão. É.
0: Mas de todo jeito não votou. que o pessoal estava falando, unânime, como é que o Galípolo votou? Então, gente, ainda até, dia 2 de agosto tem essa outra live como essa. Vamos ter, ainda ver, ainda, vamos ter isso pra gente acompanhar essa novela. Esse personagem novo dessa novela, Galípolo, como é que ele vai votar? Galípolo, eu mandava mensagem para ele, quando ele, no início do governo, ele era todo educadinho comigo. Falei, pô, você não vem aqui participar de uma live? Ele tudo gentil, educadinho. Agora, ignorada com sucesso. <risos> e aí, Galípolo? Cri, cri... Tem esperança, um dia ele vem. Meninos,
2: muitíssimo obrigado. Falamos tudo, né? Falamos, falamos. Acho que, acho que o recado é esse. Vai cair, senhores, de novo. É, tome o Quem vocês querem cair em agosto, toma o um relaxa, que vai cair. Se agosto, setembro, vai cair.
0: Vamos que o Zé ainda tem aqui eventos de trabalho. É, um ainda bem que tem comida envolvida, vamos jantar ainda de negócios. Obrigada, obrigada mesmo, viu, Imagina, Zé? Zé hoje prazer. falou Sempre pra um caramba. Prazer. Motinha rala sempre, né? Hoje é um pouquinho extra mais, é, né? Se
2: eu for comparar com o que o Zé ralou, tem até vergonha. <risos> ele mostrou, o Zé me mostrou a agenda dele, eu fiquei com vergonha. Tava é. em Brasília ontem, do Brasília, ele voou para o Rio para um evento, a acabou noite. sendo jantar à noite, voou para São Paulo hoje de manhã, tá desde então e ainda mais. tem jantar. E amanhã tem reunião cedo. É. Zé, nove horas, hein? Pelo amor de Deus, não vai se atrasar, hein? É, então, a gente te
0: liga para ser não atrasado. Gente, então, obrigada, meninos da produção, obrigada a você. Muitíssimo obrigada pela companhia. Compartilhe, gente, compartilhe isso com seus amigos. pessoal amor, Tá aqui, pessoal adorou. O é, é, pessoal do chat é, gente, muito, muito fina. Um beijão para vocês. Amanhã, 8 h esse menino já está aqui trabalhando, né, gente? Alguém tem que trabalhar e botar dinheiro aqui. Motinha 845, ele e Bruno Rosolino, no Morning Call. Tchau! Você sabe quais são os riscos de investir no Tesouro Direto? Não? Assista o Genial Responde desta semana e descubra qual é o nível de segurança deste tipo de investimento. Te vejo por lá.